1: Olá, Ana Filipe.
0: Olha, na semana passada tu partilhaste connosco aqui uma uma notícia, uma novidade, que consistia no anúncio da União Europeia em banir os motores de combustão a partir de 2035. Portanto, a pergunta hoje é em que situação é que ficam os condutores que estavam preparados para adquirir um carro com alguma eletrificação nos nos próximos tempos?
1: Sabes, Ana Filipa, o 15 anos, que é a uh, data, o, o, número de, o tempo que nos separa de 2025, é muito tempo, e é raro que alguém mantenha um carro na sua posse durante um período tão longo. Um, certo e saber é que o valor de todos os veículos que não sejam elétricos nessa data, uh, sejam eles alimentados por bateria ou por full cells a hidrogénio, vão ver o seu valor começar a cair hum. no mercado usados à medida que se aproxime, a data de 2025. Um, mas um, se isto não é novidade sempre que é imposta uma mudança na regra de jogo, um, é também vulgar que sempre que surge uma nova tecnologia a liderar o mercado, que é o que vai acontecer com os elétricos, a partir de 2035.
0: Mas, Alfredo, deixa-me aqui regressar, no fundo, à minha questão original. Portanto, os híbridos e os híbridos plug-in, que tradicionalmente se denominam por veículos eletrificados, ainda fazem sentido, faz sentido comprar ainda um um carro destes, mesmo sabendo que vão ser banidos em 2035?
1: A resposta é sim, fazem sentido, porque são bons para o o utilizador, uma vez que consomem menos poupam a carteira e são bons para o ambiente porque também poluem menos. De qualquer forma, temos que ter presente que há três soluções distintas. Que menos interesse tem pelas vantagens que garantem em termos de consumo e emissões, pois limita-se a poupar 0,5 litros no consumo médio, que é, portanto, meio litro é francamente pouco, são os mild hybrid, que nasceram com outros objetivos tecnologicamente muito avançados, mas que nada têm a ver com o ambiente.
0: E a que objetivos é que te estás a referir exatamente?
1: Olha, estou-me a referir a a, a, a soluções técnicas que são vulgares nos carros mais potentes e e até mais pesados, etc. Como, por exemplo, as barras estabilizadoras ativas que impedem que o carro se incline nas curvas ou, por exemplo, os turbocompressores elétricos cujo motor elétrico está presente para evitar aquele delay na, na resposta, aquilo que se chama o turbo lag. Tudo isto porque existem uns sistemas internos elétricos a 48 volts que permitem desenvolver muita potência durante um curto intervalo de tempo.
0: E portanto, eu já percebi que tu não és grande fã dos My Hybrids, não é? É assim que se diz, tem um nome complicado para é. já. Para poupar o ambiente e os híbridos convencionais. O que é que nos tens a dizer sobre isso?
1: Eu, eu não sou fã dos mild Hybrid enquanto veículos eh, vocacionados para a redução de consumo e de, de emissões. Um, agora, se considerarmos os, os híbridos, aí a conversa muda de figura, por exemplo o, A Toyota lançou o Prius, que é, foi o primeiro híbrido de grande volume há 24 anos uhum. um, E na altura aquilo não lhes correu provavelmente bem Eles perderam dinheiro durante anos até conseguir impor a tecnologia Mas a verdade é que o fizeram e hoje praticamente toda a gama da Toyota recorre a, a motores híbridos cujo objetivo foi conseguir que um motor a gasolina, ajudado por uma pequena bateria e um pequeno motor elétrico, conseguisse bater-se com os consumos de uma versão a gás óleo. Foram e continuam a ser um sucesso, mas é provável que, com o passar dos anos, comecem a ser parcialmente abandonados antes de 2025, a favor dos híbridos plug-in, que é outra raça de híbridos.
0: (risos) É outra raça. Então, se se percebi bem, os mild hybrids são interessantes, mas para outras finalidades, enquanto os híbridos tradicionais têm aqui um potencial para reduzir o consumo, o que foi bom para ultrapassar os limites de emissões em 2021, mas não deverá chegar para evitar as mais apostadas imposições em 2025, e, portanto, muito menos as de 2030, ficamos apenas com com os plug-in, assim sendo.
1: Uh, acho que tu resumiste <risos> perfeitamente. Estou, estou a
0: aprender, Alfredo, estou a aprender. Não, não, já
1: estás a maior né, nestas coisas. <risos> uh, a realidade é esta. Os híbridos plug-in são é, é basicamente um híbrido, como tu, falámos há pouco, só que tem uma bateria maior e tem um motor elétrico mais potente para ajudar o motor de combustão. Um, são veículos que têm a capacidade de respeitar os limites previstos para o final da década, que deverão rondar as 42 gramas de CO2, só que só conseguem fazê-lo ao abrigo da atual regulamentação do sistema WTTP, que é aquela que mede ou determina os consumos e emissões em bancos de ensaio. A União Europeia, entretanto, já fez saber que quer ver os valores anunciados serem confirmados em em condições reais de utilização. É com os veículos a registarem aquilo que verdadeiramente consomem e imitem, enviarem essa informação para os construtores, que depois eh, arranjam uma forma de, de fazer chegar a Bruxelas, onde os veículos serão mais ou menos taxados.
0: Hum, mas isso não responde à pergunta, não é? Se ficamos apenas com os híbridos plug-in.
1: Eu estava aqui a tentar fazer <risos> já percebi que não tem grandes hipóteses. Um, mas admito pelo menos que partilhei contigo os dados do problema isso é verdade uh, agora poderás decidir para a tua cabeça o que é que é melhor Bradinho. de qualquer forma tem presente que qualquer veículo que compres agora continuará a ser possível de utilizar depois de 2035 uh, pode dar te o acesso aos centros das grandes cidades se, se existir um problema premente de, 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 de poluição da qualidade do ar etc mas seria um suicídio qualquer governo pensar em retirar carros da circulação. Aliás, é, 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 o princípio é o mesmo, tu vais a Lisboa, ou a Porto, ou a Paris, ou o que é que seja, e vês veículos com 20, 30 anos circularem alegremente. É, até, contudo, temos de ter presente que se as pessoas estão preocupadas com o futuro... Uhum a tecnologia que tem maior probabilidade de continuar a circular sem problemas até 2035, é efetivamente a híbrida plug-in, mas só se as medições em condições reais de utilização, que te falei há pouco, confirmarem os valores de homologação atuais obtidos em laboratório, como sabemos.
0: Certo, portanto, Alfredo, tenho aqui muito em que pensar, tal e qual como na semana passada, portanto, obrigada mais uma vez por ter estado connosco na Operação Stop, o Alfredo Labrador é o editor da secção alta. Obrigado, Alfredo.
1: Obrigado, é bastante.